0: Ganz Ohr, 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 Ohr.
1: Der Podcast des Blinden- und Sehbehindertenvereins Hamburg EV.
2: Hallo und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ganz Ohr. Ich bin Robby Sandberg und mit mir im Studio ist Susanne Arz. Hallo Susanne. Hallo Robby. Ja, was tun, wenn man feststellt, das Sehvermögen verschlechtert sich? und die Medizin sagt, da kann man nichts machen, das bleibt jetzt so oder das wird sich noch weiter verschlechtern, dann bricht natürlich erstmal eine Welt zusammen und man stellt sich lauter Fragen. Kann ich meiner Arbeit weiter nachgehen? Kann ich mein Hobby weiter pflegen? Kann ich mein häusliches Leben so weiterführen? Was mache ich beim Einkaufen? Bin ich jetzt immer von anderen Menschen abhängig, wenn ich das Haus verlassen will? All solche Fragen stellt man sich und die beantwortet einem kein Arzt. Die Antworten findet man aber bei der Selbsthilfe. Ich sage ja immer, die Selbsthilfe fängt da an, wo die Medizin aufhört. Wir der BSVH sind die Blinden und Sehbehinderten Selbsthilfe für Hamburg und Umgebung. Und bei uns im Vereinshaus fand vor kurzem eine Messe statt, die sich genau mit diesen Themen beschäftigt hat. Susanne, du warst mit unserer Redakteurskollegin Silvia Lenz vor Ort, hast Interviews geführt. Was war denn das genau für eine Messe?
1: Das war am 12. Oktober und die Messe nennt sich Durchblick. Da gibt es alles rund um das Thema Sehhilfen, Mobilitätstraining, Hilfsmittel, alles, was Menschen mit Sehverlust hilft, aber eben für Menschen, die mit ihrem Sehvermögen noch arbeiten können. Also die zum Beispiel noch mit einer Lupe lesen oder mit einfachen Vergrößerungen, sagen wir mal so, zurechtkommen. Und da kommen zum Beispiel Optiker, dann war jemand da zum Thema Licht, dann war jemand zum Thema Mobilitätstraining oder eben auch zum Thema Selbsthilfe. Da hat sich ein Stammtisch vorgestellt, der mit unserem Verein nichts zu tun hat, aber eben mal da war. Franziska Diesmann hat ihre Arbeit zum Thema Resilienz und Entspannungsverfahren für Menschen mit Sehanschränkungen vorgestellt. Es war also tatsächlich auch wieder eine ganze Menge los.
2: Okay, Franziska Diesmann, müssen wir noch mal sagen, ist unsere hauptamtliche Mitarbeiterin für SeniorInnen. Genau. Gut, dann lass uns mal mit dem Thema Licht einsteigen. Ich fand das sehr interessant weil man ja eigentlich immer gleich an Hilfsmittel denkt. Ne? Also wenn ich jetzt schlechter sehen kann, dann brauche ich eine Brille oder, oder vielleicht irgendwelche anderen Gerätschaften. Ähm, aber dass man allein dadurch, wie man Licht einsetzt oder welches Licht man einsetzt, eine ganze Menge an äh, Verbesserungen herausholen kann in der Wohnung und auch am Arbeitsplatz, das war mir gar nicht so bewusst. Nun bin ich natürlich auch vollblind. also für mich war Beleuchtung nie ein Thema. Aber du, Susanne, hast ja einen Sehrest und für dich spielt das durchaus eine Rolle, ne?
1: Das ist korrekt, ich bin sehbehindert zur Welt gekommen, habe aber dann im Laufe meiner Pubertät eine deutliche Verschlechterung erlebt, bin dann 1999 als gesetzlich blind eingestuft worden, habe also einige Facetten kennengelernt. Und in dieser Zeit war eigentlich immer das Thema, welches Licht ist jetzt das richtige Thema? Und erst hier in Hamburg, sehr spät, finde ich, bin ich dann auf die Firma Ross gesundes Licht gestoßen, die mich dann auch bei mir zu Hause mit einer entsprechenden Lichtlösung versorgt hat. Und mir ist erst, als das Licht dann da war, bewusst geworden, wie wichtig es ist, für verschiedene Lebenssituationen unterschiedlich geeignetes Licht zu haben. Ich hatte die Gelegenheit, Manfred Ross auf der Messe zu interviewen. Manfred, du bist Inhaber der Firma Ross gesundes Licht was bietest du an?
0: Ich biete eine lange Lebenserfahrung an, weil ich jetzt schon so alt geworden bin und seit 1987 mich spezialisiert habe auf das Thema Licht und Gesundheit. Wir planen für Schulen, für Kindergärten, für Altersheime, für private Menschen und für Bürogebäude oder Büroräume ein Licht, was sehr gut zum Sehen ist und eine ausgezeichnete Qualität hat, um Kontraste wahrzunehmen und äh, vor allen Dingen den Stoffwechsel positiv einzustellen, dass man auch im Winter nicht müde ist, sondern durch ein Tageslicht, was fast so gut ist wie die Sonne, äh, wach bleiben kann. Ja, und das mache ich vor Ort, indem ich Kunden oder Kundinnen besuche oder die Menschen zu uns in unsere Ausstellung nach Altona kommen.
1: Genau, und äh, du hast heute ja im Blinden- und Sehbehindertenverein im Rahmen der Ausstellung ein bisschen was erzählt. Da hast du ja auch erwähnt, dass es verschiedene Formen von gesundem Licht gibt. Also nicht zu jeder Tageszeit ist jedes Licht das Richtige. Genau,
0: unsere Vorfahren gibt es ja seit Millionen Jahren. Und äh, ungefähr seit sechs Millionen Jahren. Und da war immer Tageslicht unser Referenzlicht. Das äh, lässt uns Vitamin D aufbauen. Wir können gut sehen und wir sind eben vor allen Dingen wach und auch aktiv. Und ab einer bestimmten Uhrzeit ist für uns ein feuerähnliches Licht wichtig. Natürlich nicht das richtige Feuer, auch wenn es kuschelig wäre oder ist, sondern ein gelbes Licht, was dem Feuer ähnlich ist, damit wir wohl noch etwas erkennen können, aber nicht mehr wach sind. Denn der Stoffwechsel sollte so eingestellt werden durch Licht, dass wir zu bestimmten Uhrzeiten müde werden und auch gut schlafen können. Und morgens, mittags und bis zum Nachmittag mit Tageslicht zu tun haben. Am besten draußen vor der Tür, das können wir aber nicht immer, aus verschiedensten Gründen. Und die zweitbeste, aber auch sehr gute Möglichkeit ist, naturnahes Licht eben in Wohn- und Arbeitsräumen zu haben.
1: Genau, und jetzt habe ich auch gelernt, dass nicht jede Leuchte, die sich Tageslichtleuchte nennt, auch eine solche ist. Das heißt, man muss sehr genau hingucken, wo man diese Leuchten kauft. Und du bietest ja eine spezielle Beratung an, ja. damit eben wirklich, oder auch andere Firmen, äh, damit eben auch wirklich das Licht, auch wirklich, was wirklich gesund ist und nachher nicht blendet eingebaut wird. Was genau. ist das Problem mit der Blendung?
0: Wir Menschen sind extrem empfindlich und äh, gestresst, wenn uns Licht blendet. Und Lichtblendung ist, wenn wir einen dunklen Hintergrund haben. Stell dir vor, du fährst nachts Auto auf dem Land und hast äh, eine dunkle Nacht und mhm. dann kommt dir ein Auto entgegen mit Volllicht mit Volllicht ja. und dann ist es so egal wie gut du noch oder ein Mensch sehen kann dass wir für eine bestimmte Zeit gar nichts mehr sehen weil wir extrem geblendet mhm. sind und viele Menschen haben ein ähnliches Problem in ihren privaten oder Arbeitsräumen weil das Licht sich so punktuell äh, ins Auge bewegt mhm. Und wir dann einen großen Sehstress haben. Und das kann man vermeiden durch eine gute Lichtqualität grundsätzlich, aber auch eine vernünftige Verteilung im Raum, nämlich nicht punktuell, keine Strahler oder Einbauleuchten, sondern ein Licht, was den Himmel hell macht, wie tagsüber draußen. Und das schafft man, indem man das Licht nicht nur nach unten leuchten lässt, sondern oben viel helles, aber nicht grelles Deckenlicht bekommt.
1: Genau, und gerade für Menschen mit Seheinschränkungen ist ja gesundes Licht besonders wichtig, ja. weil ja die Augen ohnehin schon nicht mehr ganz so viel wahrnehmen ja. wie das gesunde Auge. Und das ähm, Problem für viele Menschen ist äh, die richtige Kombination aus Licht und den dazugehörigen Sehhilfen. Dafür sind wir heute hier bei der Messe Durchblick. Erstmal herzlichen Dank, Manfred Ross.
2: Gerne. Ja, das war ja schon mal ein interessanter Einstieg mit Herrn Ross von Ross, Gesundes Licht. Dann kommen wir doch jetzt mal zu den Hilfsmitteln. Susanne, was mache ich denn, wenn ich jetzt von Sehverlust betroffen bin, dann frage ich mich ja erstmal, was gibt es überhaupt für Hilfsmittel und wie finde ich heraus, welches für mich passt?
1: Die meisten Leute sind ja vollsehend und erleben dann eine mehr oder weniger schleichende Verschlechterung. Und die ersten Sehhilfen, die die meisten Menschen dann kennenlernen, sind die Brillen. Also man sagt ja immer, dass alle Leute ab Mitte 40 spätestens altersweitsichtig werden. Und dann kennt man die berühmte Lesebrille, wo dann alle Leute sagen, bloß nicht bei Aldi vom Grabbeltisch kaufen, sondern wirklich zum Optiker gehen und sich professionell für die Augen angepasst eine Brille anfertigen zu lassen für die jeweiligen eigenen Augen. Und das geht dann eben weiter, wenn dann das Sehen eben so deutlich nachgelassen hat, dass die Lesebrille nicht mehr reicht, dann kann man sich überlegen, ob man zum Beispiel mit Lupe mit einem sogenannten Fernsehlesegerät, das ist eine Vergrößerungshilfe, wo man zum Beispiel ein Blatt Papier unter eine Kamera legt und dann auf einem Bildschirm erkennen kann, was auf dem Papier drauf ist. Das kann zum Beispiel ein Brief sein, den man liest. Das kann aber genauso gut auch eine Karte oder ein Bild sein. Naja, und dann gibt es eben ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, diese einzustellen. Es gibt Leute, die ähm, haben sehr große Schrift. Es gibt Leute, da ist die Schrift vielleicht etwas kleiner. Dafür brauchen sie eine bestimmte farbliche Einstellung. Und das kann man eben beim Optiker rausfinden. Was tatsächlich auch immer wichtiger wird, ist die Nutzung des Smartphones. Also welche Möglichkeiten gibt es äh, zum Beispiel für das Smartphone, wenn ich eine Vergrößerung benötige? Und nicht mehr alles lesen kann, aber noch nicht die Sprachausgabe benutzen möchte. Ähm, genau, und ich hatte die Gelegenheit, mit einem Mitarbeiter von Optik Schröder darüber zu sprechen.
3: Ja, schönen guten Tag. Also mein Name ist Sven Mattison. Ich arbeite bei der Firma Schröder Optik äh, in Hamburg, in der Dampdorstraße. Bin seit vielen, vielen Jahren mit einem Kollege hier in Hamburg für die vergrößenden Sehhilfen zu, äh, zuständig. Das ist der Herr Westphal Da haben wir bei Schröder Optik eine komplette Etage eingerichtet mit elektronischen, optischen Vergrößerungshilfsmitteln, die es so am Markt üblich gibt und äh, eine ziemlich gute Werkstatt, wo wir auch noch viele Dinge selber herstellen, die es sonst am Markt eben nicht mehr zu bekommen gibt.
1: Das klingt ja total interessant, das heißt Kundinnen und Kunden kommen zu Ihnen in den Laden und können sich speziell für Ihre Situationen. Sehhilfen oder Lupen oder Kantenfiltergläser oder ähnliches anpassen lassen? Genau,
3: also im Prinzip ist ja der Bedarf für viele Kunden unterschiedlich, also mhm. der eine wünscht sich ähm, wieder seine Noten am Klavier besser lesen zu können, der andere sagt, ich muss ähm, als Bühnenbilderin arbeiten und habe mit Partituren zu tun und muss äh, was lesen können. Mhm. Ähm, da gibt es eben mobile Lösungen, es gibt äh, auch Musiker, die auch unter diesen Problemen leiden, die äh, auch einen anderen Bedarf haben, als jemand, der zum Beispiel seinen Modellbau schon Jahrzehnte gemacht hat, es weiterführen möchte. Für alle diese Dinge gibt es natürlich Hilfsmittel und natürlich dieses Standardhilfsmittel, hilfsmittel um die ganz normale Zeitung zu lesen, ein Buch zu lesen, ähm, die Tagespost zu lesen, das äh, Haltbarkeitsdatum auf der Käsepackung oder eben auch die Fernsehzeitschrift oder ähnliche Sachen einfach. Ne? Die Sachen haben wir auch, denn spielt immer im Sommer die Blendung eine Rolle. Da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Der eine mag es lieber kosmetisch schöner, der andere möchte ein bisschen besser geschützt werden. So kommt es eben, dass man eben oft was improvisieren muss oder mhm. eben speziell was anfertigen muss. Oder, oder kann,
1: vielleicht auch ne? Hilfsmittel kombinieren. Ne? Genau. Das habe ich ja genau. auch gehört, dass das geht. Genau. Jetzt bin ich hellhörig geworden, als Sie das Thema Smartphone angesprochen haben. Ja. Die Smartphones, gerade das iPhone, ist ja ein sehr gängiges, mhm. äh, mittlerweile auch Hilfsmittel im Bereich blinder und sehbehinderter Menschen. Und Sie haben angedeutet, <lacht> dass es die Möglichkeit gibt, ein, eine Vergrößerungshilfe zu haben, die dann den Bildschirminhalt des Smartphones vergrößert darstellt. Wie geht das?
3: Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Einmal kann ich tatsächlich bei jedem Smartphone oder fast jedem Smartphone ein Foto machen. Dieses Foto kann ich mit meinen eigenen Fingern ja vergrößern, eben durchs Spreizen des Zeigefingers und des Daumens. Ich kann natürlich auch tatsächlich es gibt mittlerweile diverse Apps, die ich mir runterladen kann, dann habe ich im Prinzip eine Lupe als Funktion, wo ich ähnlich wie bei einer elektronischen Lupe die Vergrößerung benutzen kann. Ich muss dazu allerdings immer das Smartphone bedienen können, was Leider nicht jedem gegeben ist. Das muss man tatsächlich vielleicht in kleinen Gruppen üben, vielleicht hat einer jemanden, der es einem zeigen kann. Ähm, ansonsten ist da für die, die mit dieser Technik nicht so bewandert sind, die elektronische Lupe meist noch die bessere Wahl, weil es einfacher zu bedienen ist und ich muss nicht... Dieses Smartphone beherrschen. Wenn man das beherrscht, wäre das eine tolle Sache. Wobei, da muss man tatsächlich äh, mal gucken, welche Kamera überhaupt diese Auflösung macht, weil die meisten Bilder werden ja bei elektronischen Hilfsmitteln, also bei Bildschirmlesen, interpoliert. Das heißt, diese Zwischenräume, wenn ich was vergrößer, werden mit Farbe ausgefüllt. Das macht nicht gerade jedes Programm und auch nicht jede Kamera genau. mit. Und ähm, deswegen sind auch die Unterschiede manchmal so zwischen der elektronischen Lupe. Sagt man sich, ja, was ist nie so teuer? Ja, das Bild ist auch sehr häufig sehr, sehr viel besser als das von einer ganz normalen Kamera von einem Smartphone. Wo es mittlerweile aber auch sehr, sehr gute schon gibt, muss man wirklich sagen, fairerweise. Ja.
1: kann ich ein Smartphone unter ein handelsübliches Bildschirmlesegerät legen, um dann den Bildschirm am Smartphone lesen zu können?
3: Ja, das kann man äh, generell, ähm, wobei oh. da ist die Qualität der Kamera des Bildschirmlesegeräts auch entscheidend mhm. und äh, muss man einfach mal probieren, ähm, weil wenn diese Zeilenzahl vom Smartphone nicht zu dem Bildschirmlesegerät passt. Mhm kann das Bild äh, so ein bisschen flackernd blicken. Darum muss man tatsächlich, äh, wenn man ein Smartphone hat, auch gerne die äh, müssen es auch mal erwähnen, dass die sowas benutzen. Mhm. Das ist sehr hilfreich, weil es geht immer weiter in diese Richtung mit diesem Smartphone, was auch schön ist. Mhm. Ne? Man hat ein gutes Hilfsmittel, mhm. keine Frage.
1: Und Sie haben wahrscheinlich im Haus mehrere Möglichkeiten, Sehhilfen auszuprobieren, wo man dann testen kann, klappt das da mit dem Smartphone oder nicht? Oder auch generell mit... Genau. Dinge, die man hm. angucken möchte. Also es hm. macht schon Sinn, auch ein Buch mitzubringen, was man lesen möchte oder so. Hm. Abs ja? Absolut. Ja. Also
3: ähm, wenn es ähm, bestimmte Zeitschriften ist, ein bestimmtes Buch oder mhm. bestimmte Sachen, die man für wichtig hält. Also es kann die Briefmarkensammlung sein, die Münzsammlung, wie auch immer. Oder das Familienalbum. Das Familienalbum genau. Genau. oder ja. äh, alte Fotografien oder alte Briefe alte die Texte äh, gerne solche Sachen immer mitnehmen, dann kann man nämlich die Unterschiede zwischen den verschiedenen Geräten tatsächlich selber beurteilen. Mhm. Und ähm, wir können hier leider immer nicht mit dem Augen des Kunden sehen. Mhm. Und ja, man kann immer das beste Gerät wählen, das bedeutet aber automatisch nicht, ob das für den Kunden auch das beste Gerät ist. Wenn der Unterschied zwischen einem hochwertigeren Gerät und am einfacheren Kamerasystem nicht sichtbar ist, kann man auch ruhig das einfachere Gerät nehmen, weil der Unterschied wird dann nicht bemerkt. Wenn der Kunde aber selber diesen Unterschied merkt und sagt Mensch, damit kann ich das viel besser sehen oder das ist total toll da, ja, dann hat man eben das richtige dann auch getroffen.
2: Ein Interview mit Schröder Optik zum Thema Sehhilfen. Was ich da was da für mich herausstach war, das Thema Hobbys. Man denkt glaube ich, immer erstmal an so elementare Sachen wie Einkaufen, Postlesen und so weiter, was natürlich auch sehr wichtig ist, aber dass es eben auch wichtig ist, ein liebgewordenes Hobby weiterzuführen, um die, ja, die Lebensqualität zu erhalten, die man vorher auch hatte, ähm, das fand ich ganz interessant an diesem Beitrag. So, dann kommen wir mal zum Thema Mobilitätstraining. Da denkt man natürlich zuerst an den Langstock und an Blinde, die lernen, wie man sich im Straßenverkehr orientiert. Das stimmt natürlich auch, aber es ist nicht die ganze Geschichte. Wie wir gleich hören werden, äh, nehmen das Mobilitätstraining auch Menschen in Anspruch, die von Sehverlust betroffen sind, weil man da eben auch lernen kann, wie man bestimmte Sehhilfen einsetzt. Und dieses Interview hat unsere Redakteurskollegin Silvia Lenz mit Herrn Simon von Blind und Mobil
4: geführt. Ja, schönen guten Tag. Oliver Simon ist mein Name. Und ich bin einer der beiden Mobilitätslehrer von Blind und Mobil, Blind und Mobil gibt es seit 2010. Wir sind also freiberufliche Mobilitätslehrer im gesamten Großbereich Hamburg und auch noch weit darüber hinaus. Und wir arbeiten also mit Menschen, bei denen das Sehen so schlecht geworden ist oder eben auch möglicherweise ganz verschwunden ist äh, und arbeiten daran, dass eben trotz der Seheinschränkung alle Ziele, alle Wege weiterhin erreicht und begangen werden können.
5: Mit welchen Hilfsmitteln arbeiten Sie denn noch außer dem Blinden-Langstock, wenn Sehbehinderte zum Beispiel mhm. sagen, äh, mhm. ich brauche
4: was Bestimmtes? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist ja auch der Grund, weshalb wir heute hier auf der Durchblick sind äh, mit unserem Stand. Wir haben überhaupt keinen Blindenstock dabei, denn es gibt natürlich, also das Training beinhaltet ja noch viel mehr als nur den Umgang mit dem Blindenstock. Ich würde sagen, gut neun von zehn Schulungsteilnehmerinnen und Teilnehmern, mit denen wir arbeiten, verfügen ja noch über irgendeine Art von Sehvermögen. Und das versuchen wir natürlich immer mit einzubauen. Und da sind so die wichtigsten Hilfsmittel monokulare oder binokulare, also kleine Ferngläser, entweder für ein Auge mono oder für beide Augen binokulare. Dann vergrößernde Sehhilfen wie Lupen, wenn es um den Einkauf geht, Fahrplan lesen, sowas wird mit eingebaut. Aber natürlich genauso die Beleuchtung. Zum Beispiel, wenn, jetzt geht es ja mit großen Schritten auf die Dunkelsaison zu, dass wir natürlich gucken, mit welchen Taschenlampen kann man draußen einfach für bessere Verhältnisse sorgen. Und auf der anderen Seite beim Thema Licht ist natürlich Blendung bzw. Blendschutz auch ein wichtiger Punkt, so dass man im Rahmen der Schulung einfach auch gucken kann, ob zum Beispiel eine Kantenfilterbrille eine gute Lösung ist. Und das kann man eben wunderbar bei uns ausprobieren und da wir diese Produkte eben gar nicht verkaufen, selber Genauso wie wir also auch gar keine Langstöcke selber verkaufen, können wir da also wirklich auch ganz äh, unvoreingenommen und unabhängig beraten. Äh, weitere Hilfsmittel, die wir eben auch noch haben, wäre zum Beispiel der, der Navigürtel, der Firma Fieldspace, der Laser Langstock. Äh, bei Bedarf kann man auch mit einer OrCam das mal machen. Handy ist natürlich immer wichtiger geworden. Also die Navigations-Apps und Lösungen, die es da gibt, all das kann man also in einer Schulung auch heutzutage gut ausprobieren.
1: Das ist ja hochspannend, finde ich, was es alles heutzutage für Möglichkeiten gibt. Was viele Menschen nicht wissen, in unserem Blinden- und Sehbehindertenverein gibt es ein Angebot der sogenannten Sehhilfenberatung. Bevor ich also zum Optiker gehe oder ein Mobilitätstraining beginne, kann ich erst einmal unsere Marina Susidi kennenlernen. Und Marina Susidi nimmt sich Zeit, zum Beispiel wirklich mal genau zu gucken, welche Seehilfen eventuell geeignet sein können. Das hat auch unsere Kollegin Sevia Lenz mit Marina Susidi Besprochen und das hören wir jetzt.
6: Mein Name ist Marina Sosidi und ich bin seit ca. 35 Jahren in diesem Bereich der Sehilfenberatung tätig. Zuerst im IRIS-Institut und dann im Blindenverein. Wir kooperieren ja sehr eng miteinander. Und wie gesagt, meine Beratungsstelle ist jetzt im Hamburger Blinden- und Sehbehindertenverein. Ich bin von Beruf eben Orthoptistin. Das ist ein Beruf, den viele gar nicht einordnen können, den viele nicht kennen. Es ist auch ein relativ kleiner Berufs- Verein mit, glaube ich, so in Deutschland ca. 2000 Mitgliederinnen, hauptsächlich Frauen, wie das in sozialen Berufen so leider oft üblich ist. Mhm. Vergleichbar ist dieser Lehrberuf mit dem vielleicht von Logopäden, Agrotherapeuten oder Krankengymnasten. Man kümmert sich als Orthoptistin schwerpunktmäßig halt um die Augen.
5: Was bedeutet dieser Beruf Orthoptistin genau? Welche Beratungsmöglichkeiten können Sie durchführen?
6: Also es geht äh, unter anderem darum, um die Sehgesundheit der Kleinsten, also Entdecken von Schielstellungen und deren Behandlung aber auch bei Älteren können Fehlstellungen aufgedeckt werden die manchmal sind die schon latent viele Jahre, Jahrzehnte vorhanden und brechen dann auf diese Fehlstellung unter starker Augenbelastung, visueller Belastung oder in Stresssituationen oder bei Krankheit dass die Augen nicht mehr gut zusammenarbeiten und da hilft dann die Orthoptistin, dass es wieder ein gutes Augenpaar wird oder es gibt auch bei Erwachsenen, sicherlich auch bei jüngeren, Fehlstellungen bedingt durch Hirntumore. Dann geht das sehr in die Neurologie. Und das wäre auch noch ein Kompetenzbereich der Orthoptistin, in der Neurologie zu arbeiten, um da dann Menschen äh, zu helfen, solche Ausfälle, die dann da entstehen, äh, zu kompensieren. Und dann eben der große Bereich Low Vision. Das ist das, was ich hier im Blindenverein
5: mache, die Sehhilfenberatung. Und wie entscheiden Sie, welches Hilfsmittel für Menschen dann geeignet ist? Also
6: die Menschen kommen ja dann hierher zur Seehilfenberatung Und vorher mache ich, was ich immer brauche, ist schon mal den Befund. Was ist da eigentlich für ein Krankheitsbild? Was liegt vor? Dann habe ich schon mal eine Idee, wo sind die Ausfälle? Wo können die Probleme sein? Und äh, dann mache ich hier noch so einen Kurzcheck in Bezug auf Sehschärfe und wie viel Kontrast wird gebraucht. Ich befrage die Menschen äh, bezüglich äh, ihrer Wunschvorstellung. Was möchte man wieder können? Was sind die Hobbys? Ähm, ist jemand sehr blendempfindlich? Braucht jemand viel Licht? Also es ist ein kleiner Fragenkatalog, den ich vorher abwickle. Und dann geht es darum... Äh, gemeinsam
5: die geeigneten Hilfsmittel zu finden. In welchem Alter und mit welchen Einschränkungen kommen Menschen zu Ihnen?
6: Mhm. Das ist
5: ja dann doch sehr breit gefächert, nehme ich an.
6: Ja, es ist breit gefächert. Es, hier in den Hamburger Blinden- und Sehbehindertenvereinen kommen hauptsächlich die älteren Menschen, also Seniorinnen und Senioren mit den entsprechenden Alterserkrankungen, primär die
5: Makuladegeneration. Gibt es noch etwas, was Sie unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchten?
6: Ja, also was ich mit auf den Weg geben möchte, so ist, dass man sich nicht entmutigen lassen soll, wenn man da beim Augenarzt sitzt und der sagt, ich kann nichts mehr für Sie tun. Denn es gibt schon immer noch Wege, den Seerest ausnutzen zu können. Sei es durch vergrößernde Sehhilfen, gutes Licht, spezielle Filtergläser. Und wenn das alles nicht hilft, dann haben wir hier im Verein ja auch die Möglichkeit der Hilfsmittelberatung, wo es dann darum geht, Hilfsmittel zu finden, wo man die Augen gar nicht mehr zu braucht. Das sind sprechende Wagen, taktile Hilfsmittel, also es gibt immer noch einen Weg, dass das Leben weitergeht. Diese Aussage bei den Ärzten, die greifen manchmal zu kurz und leider wissen viele Augenärztinnen, Leider nicht, was es für Hilfsmittel, Hilfsangebote gibt in Hamburg. Das ist leider bei vielen noch nicht durchgesickert. Ja, das ist sehr traurig.
5: Das ist sehr traurig, ja. ja. Mhm. Dann noch mal eine letzte Frage. Wie kann man Sie erreichen, um mit Ihnen einen Termin zu vereinbaren? Und kommen Sie auch gegebenenfalls nach Hause zu, zu einer Beratung, das zu einem Menschen? Denn es gibt ja auch Menschen, die vielleicht im Rollstuhl sitzen oder so schwere Erkrankungen ansonsten haben. Mhm. Die Beratung
6: findet hier im Blinden- und Sehbehindertenverein statt. Ich komme nicht nach Hause. Das hat auch den Grund, weil ich die ganzen Hilfsmittel nicht mitnehmen kann. Man muss ja viel erproben und das ist nicht darstellbar, das in Privaträume zu bringen. Mhm. Die Beratung läuft über Terminvergabe. Da muss man hier unter der Nummer 209 40 40 anrufen und bekommt dann einen Termin bei mir, der circa eine Stunde dauert. Dann wird noch ein Bericht, da schreibe ich dann einen Bericht über die Ergebnisse der Beratung und der kann dann gleich mitgenommen werden. Und mit diesem Bericht
1: kann man dann, wenn man möchte, zu seinem Optiker gehen und sich die Sachen dann äh, kaufen. Wir sehen also, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, mit dem Thema Sehbehinderung konstruktiv und positiv umzugehen. Es muss niemand Sorge haben, mit dem Thema alleingelassen zu werden. Und ich möchte auch als Betroffene, die diesen Weg auch gegangen ist, wirklich nochmal allen Menschen, die das jetzt hören und die vielleicht auch das Gefühl haben, dass sie selbst oder Angehörige von einem Sehverlust betroffen sind, wirklich nochmal ermutigen, sich Hilfe zu holen. Erstens eine Augenuntersuchung nicht zu scheuen und sich hier bei uns im Verein die entsprechende Unterstützung zu holen. Ihr könnt, Sie können hier anrufen, wir haben eine sehr liebe Dame an der Telefonzentrale. Das ist meistens die Marion Bonken. Und die ist erreichbar unter der Telefonnummer 040 209 404 und der Null. Die E-Mail-Adresse ist info@bsvh.org.
2: Gut, damit wäre dann das Ende dieser Episode erreicht. Ich hoffe, dass wir dem einen oder der anderen etwas Mut machen konnten, dass wir darüber aufklären konnten, was es für Möglichkeiten gibt, welche Anlaufstellen es gibt. Und wenn Sie Fragen haben, dann fragen Sie. Dafür sind wir da. Am Mikrofon verabschieden sich Robbie Sandberg
1: und Susanne Arz.